0: En 2005, une expertise globale menée par plus de 13 sciences scientifiques de 85 pays, le Millennium Ecosystem Assessment, a fait un inventaire de l'état des écosystèmes du monde. Un travail extrêmement approfondi qui a permis de montrer dans quel état étaient les différents écosystèmes sur lesquels l'homme vivait. Les écosystèmes, c'est finalement la biodiversité à l'œuvre, sur terre, sous terre, dans les mers, dans les airs qui permettent de faire fonctionner l'ensemble de la planète vivante telle qu'on la connaît. Et cette expertise collective a mis en évidence, a documenté, les services écosystémiques que nous fournissent ces écosystèmes. C'est quoi ces services écosystémiques Ils sont de plusieurs ordres. Les premiers sont assez simples, assez faciles à comprendre, puisque c'est notre vie de tous les jours d'une certaine façon qui en dépend. Ce sont les services d'approvisionnement ou de production. Ces services nous permettent de nous nourrir, de nous vêtir quand on récolte, quand on ramasse du bois pour se chauffer ou pour cuire, quand on tire de l'eau à un puits. Ce sont des services d'approvisionnement ou de production. L'écosystème nous fournit ces produits pour vivre. Il est fourni aux hommes, évidemment, il est fourni aux autres espèces vivantes. Le deuxième groupe de services est plus difficile plus à percevoir d'une certaine façon. C'est les services de soutien, de support. Ce sont les grands cycles de la vie qui permettent les cycles hydro-géochimiques des grands éléments, cycle du carbone, cycle de l'azote, cycle de l'eau, au sein des écosystèmes. Et, et, et ces grands cycles, évidemment, déterminent la capacité des écosystèmes à fournir des services de production, ces grands cycles de, de, de soutien. Quatrième ensemble de services très importants, ce sont les services de régulation. Services de régulation, ce sont les services qui permettent à l'écosystème, par exemple, de tamponner les effets sur le climat, à l'échelle locale ou à l'échelle régionale, d'un certain nombre de, de, de paramètres qui peuvent toucher le climat. Une forêt qui évapore, qui euh, intervient dans le cycle de l'eau ou dans la pluviométrie, c'est un service de régulation que nous rend l'écosystème. La pollinisation fournie par les abeilles sur les plantes à fleurs et qui, concerne beaucoup la régulière, puisque 75% des espèces cultivées sont pollinisées par les pollinisateurs. Tous ces services de régulation sont aussi très importants, même s'ils ne sont pas visibles du premier abord quand on regarde un écosystème. Puis enfin, peut-être plus subtil, et en particulier très important pour l'homme, tous les services que les écosystèmes nous fournissent en termes culturels, symboliques, euh, récréationnels. Le citadin qui aiment se promener dans une nature préservée, euh, le peintre qui peint un beau paysage, euh, ou euh, l'homme qui contemple une, une, une nature ou même des paysages agraires euh, euh, achevés, ce sont des services que nous rendent les écosystèmes. Donc ces quatre groupes de services écosystémiques sont très importants pour euh, non seulement le fonctionnement correct de la planète et son, sa résilience, mais aussi pour le bien-être humain. Et cette expertise collective a mis en évidence le lien entre ces différents services et les différents éléments, les différents éléments qui composent le bien-être humain. Et on se rend compte qu'in fine, même si on peut constater que dans la vie moderne, on n'en prend pas suffisamment attention, les écosystèmes sont des éléments fondamentaux du bien-être humain. On connaît bien l'exemple des abeilles et de la diminution de leur population qui menace d'une certaine façon la, la pollinisation. Dans certains pays, au sud de la Chine, il y a même des personnes qui remplacent les pollinisateurs et qui pollinisent les vergers à la main et qui permettent de mesurer l'impact économique de la disparition d'un service écosystémique comme la pollinisation. Et on se rend compte à ce moment-là que ça se chiffre en milliards d'euros, en dizaines de milliards d'euros. Les services écosystémiques ont une valeur intrinsèque qui influe sur la vie économique. L'espace cultivé agricole n'échappe pas à cette règle. L'espace cultivé agricole est régi par les règles et par les services écosystémiques. Que ce soit par la mobilisation de la biodiversité que l'homme a domestiquée ou sélectionnée, ou que ce soit par l'association de différentes espèces, l'agriculture vit, a pour moteur d'une certaine façon, l'ensemble de ces services écosystémiques. Si ces services écosystémiques sont érodés, et dans certains cas ils le sont, cette expertise l'a montré à des niveaux irréversibles, l'agriculture en souffle, la production en souffle. L'agriculture industrielle a, a, l'agriculture industrielle a développé une forme un peu nouvelle de relation à ces services écosystémiques. Et depuis le positivisme du, de la fin du 19e siècle, où, où, in fine, la science chimique et physique triomphante avait réussi à, à, à d'une certaine façon, nier l'espace, l'aspect biologique et vivant des espaces cultivés, où on imaginait qu'il suffisait de rembourser au sol euh, ce qu'on avait emprunté par la récolte pour maintenir une une certaine stabilité de rendement, eh bien, on se rend compte aujourd'hui que les différentes façons de cultiver ont évidemment des effets différents sur les écosystèmes et sur leurs services. Et entre une culture très mécanisée où vous avez un génotype unique sur des centaines ou des milliers d'hectares et vous avez une fertilisation chimique une protection par pesticides, euh, vous avez effectivement un appauvrissement énorme des services écosystémiques comparé à une agriculture beaucoup plus diversifiée et qui, in fine, et dont la production dépend beaucoup des services écosystémiques. Donc cette artificialisation des espaces cultivés dans l'agriculture moderne et en particulier dans les pays industriels, cette négation de l'aspect vivant de l'agriculture a beaucoup abîmé les services écosystémiques du monde aujourd'hui.